I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Men nej, han ble... Det var jo inte det FCK ville kjøpe. Det hadde jo selvfølgelig han veldig lyst til. Mm. De var gått videre i Champions League skulle spela slutspel i Champions League bara en månad efter på och så strandade den övergången då för Sundmörgarna är er ju leje förhandla med. <laughs> ja. <laughs> så den avtalen gick i vasken och då blev han självklart väldigt skuffad över det. Han kom på träning i Champions League caps <laughs> Han gjorde det ja. Ja, liksom dag efter på visste väl liksom att han var missnöjd. Dagens gjest ble tidlig beskrevet som et av landets aller største fotballtalenter. Han har herjet i sesong etter sesong med sin sylskarpe dødballfot. Han har spilt for flere norske klubber og også opplevd det store utland. Han har blitt signert av Kjetil Ekdal. Han har senket og ødelagt festen for Ole Gunnar Solskjær. Han har signert for samme klubb ved hele fire anledninger, noe som må være klubbrekord, kanskje? På mediefronten startet også tidlig med å være med i et sangnomsust reality-program, men best av alt, han har vunnet den kongelige norske køppfinale. Jo, Nymo Matland, det er en stor glede og hjertelig velkommen til Javierske fotball. Tusen takk for det. Jeg er veldig bedre over å få forlenge den gode gjestelista. Som <laughs> ja. ja, det er hyggelig å ha deg her. Du, hvordan går livet om dagen? Det går väldigt fint. Den er uh, variert og ny hverdag efter att ha spelat fotboll i egentlig 20 år. Så det er veldig uh, annerledes å, å ikke gjøre det. Ja, for det er, det er lov å kalle fortsatt fersk fotballpensionist. Ja, ja. Og jeg har jo liksom uh, ikke gått ut med noen sånn pompøs tekst med at nu gir jeg meg og takk for alt fotballen har gitt meg og sånt. Selv om jeg egentlig kanskje burde ha gjort det. For det er mange som tror at jeg fortsatt spiller. På, ja. Men uh, gör altså ikke det. Nej. Du, ja, for du er ansatt som speider i Tromsø nå, stemmer det? Det stemmer. Ja, det er titeln på en måte, eller? Ja, ja, det er det. Og det har jo høstet frukter allerede med en fra Kjellsås der, eller? Ja, han har, vi har synert han, Jau Peinsel, heter han, for neste år da. 
Mm. Han er ikke klar før januar. Altså, vi må tillbaka till til veldig tidlig for din del, føler jeg, for at du blev jo tidlig beskrevet som et veldig stort talent, da, og da, vi snakker jo name-dropping i nettavisen, altså, du blir jo nevnt i samme åndedrag som Daniel Fredheim Holm, Per Silan Kjellbredd. Uh, hvor, hvor tidlig var det du skjønte at du var hakket bedre enn de aller fleste? Nej, jeg skjønte jo det ganske tidlig, egentlig. Jeg var jo heldig å spille på et veldig bra lag når jeg var liten, Og vi var en veldig gjeng som var, eller en stor gjeng som stort sett spilte på samme lag, som var veldig interessert, og vi spilte mye lag. Um, så vi gikk jo fire-fem år uten å tape en kamp i Tromsø, og um, jeg var jo kanskje liksom den beste på det beste laget, så jeg skjønte jo at i hvert fall i Tromsø målstok så var jeg god. Um, og så gikk jo årene, og så fikk jeg jo prøve meg mot liksom gode spillere fra resten av landet, og det gikk jo fint. Ja. Um, så ja, skjønte det vel ganske tidlig ja. um, du går uh, opp til altså, har du alt, var du i Tromsø på barnenivå også? ja, jeg begynte å trene med A-laget når jeg var 16 og så, ja, så skrev jeg min første kontrakt når jeg var 16 ja. tror jeg. var det Per Mathias Haugmo som var treneren da? Eller? nei, han kom året etterpå uh, men det var vel kanskje han som var trener når jeg skrev kontrakt første gangen okay. ja for det er jo, altså Tromsø, det, er, det var jo veldig mange profiler på den tiden, så store, store navn var Lars Iverstrand, Ole Martin Årst, Morten Gamst, ja, Tore Reginus. Ja, han kom litt senere, men Steinar Nilsen, ja, så det var jo et veldig bra lag på den tiden der, og ja. veldig vanskelig å slå seg inn i laget. Kjente du på det? blev du nervøs av å være en sån type spillgruppe, eller var det aldrig noe problem for dig? Ja, det var jo... Ja, det var jo ikke så lett. Den var jo veldig god og store personligheter. Um, og jeg var jo liksom bare 16-17 år, og, og var jo egentlig ikke god nok mm. sånn for å spille med dem, men var jo ikke på deres nivå. Uh, så det, det kjente jeg jo på, selvfølgelig. Men den var jo hyggelig og, og grei med meg, så det var, noe, det var ikke noe problem. Var det noen du så ekstra opp til på laget? Ja, altså mange av dem hadde jeg jo vokst opp med, for jeg gikk jo på alle tilkampene når jeg var liten, så det var jo mange av dem som sier at Ilsen var en stor helt når jeg var liten, og Ole Martin var det samme. Og, og så var jo liksom Lars Iver og, og Morten Gamm, som var ikke så mye eldre enn meg, så var jo litt mer naturlig, kjente jo dem litt bedre enn de her gamle karer, men det var jo veldig stas å trene med dem, selvfølgelig. Hva husker du av debuten da? I Litserien. Ja, for Tromsø. Jeg husker at uh, vi, uh, det var noen flystrek eller et eller annet, så husker vi fløy, uh, sånn charterfly fra Oslo til Molde dagen før, og det var et veldig lite fly, og det ristet noe så infernalsk hele veien til Molde, og jeg var så, ble så flysjuk. Så jeg var jo likblek når vi landet i Molde, og vi skulle liksom dra rett og trene litt og sånn, jeg, ja, jeg tror ikke jeg troppet i passning på den treningen. <laughs> uh, men uh, av selve kampen, så vi tappte jo 3-1, vi var veldig dårlige, men det, de fleste husker fra den kampen var vel et ganske stort, rett og slett en ganske stor slåsskamp som okay. skjedde underveis. Vi skårte reduserte når Molde hadde en spiller som lå nede. Og det her var jo før en sånn, litt sånn som det nå, at speltedommeren blåste. Da var det liksom vanlig kontime mm. å spille ut ballen. Så hadde ikke han Ole Martin Årst fått det med seg når han blåste den i mål fra 25 meter. Ja. <laughs> Og da tenkte jeg om alderingen på alle plugger. Så skikkelig basketak i min ja. første elitserikant. Det var litt artig. Ja. ja, fordi dette her var jo også serieåpningen, eller? Ja. ja for du, du starter de to uh, første kampene. Og det jeg ikke skjønner eller lurer på er hvorfor, uh, hvorfor stoppet det der med de to? 
Vi tappte jo de to ja. kamper. Uh, og vi var jo ikke noe særlig gode heller. Uh, og jeg var ikke noe dårligere enn de andre. Jeg klarte meg helt fint. Uh, så var det en ny trener, Ivar Morten Nordmark var ny trener det året. Ja. Uh, og kjente nok sikkert litt på trøkket. Og, ja. Hvis du bruker unge gutter, så er det gjerne kanskje trener som får feil. Og så er det kanskje litt lettere å skylle på spillere hvis at de er 33 år og mm. har spilt lenge. Så det var vel en sånn mekanisme som gjorde det. Men... Uh, Når han sa det til meg at du spiller ikke til helga, så sa jeg at nå synes jeg du er ganske feig. Å oh ja, du gjorde det, ja. Turte, turte. Ja, da, Når du var 16 år? Nei, da var jeg 18, kanskje jeg var 19. Ja, ja. Det var, ja. Nei da, det hadde vært litt vel modig, ja. Nei, så, ja, så det var Ivar Morten Nordmark ja, som eh, henviste seg til benken eh, der. Ja. ja, og jeg lurer faktisk på om han sendte meg rett på tribunen. Ok, ja. Så det var liksom ikke bare på benken, det var rett ut av troppen. Ja, ja. Og litt sånn, så da var havnet liksom ut av laget litt sånn i etterkant etter det skjedde, og så hadde jeg en lyskeskade som holdt meg ute av å spille ganske lenge, og som jeg egentlig strevdes med ganske lenge. Og så gikk det et år, og så fikk han, Ivar fikk jo sparken underveis, og så tok han Steinar Nilsen over. Og så på den der tiden så brukte jo norske klubber veldig mye penger på spillere, og hadde veldig store tropper, så det var veldig vanskelig for min generasjon å komme seg inn på lagene rundt omkring. Det var ikke den eneste jevn aldring med meg som spilte, egentlig. Så per Siljan var den eneste. Mm. Um, og da mistet jeg litt sånn piffen, fordi jeg følte at uansett hvor god jeg var på trening, eller kanskje fortjente å i hvert fall spille mer, så, så var det helt umulig. Da var det litt vanskelig for meg den gangen å holde koken oppe. Og hadde lyst til å spille forslags fotball, og ja, gikk på lån til Tuel. Ja, jeg, som jeg sa i introen, at du har signert ved de hele fire anledninger, mm. og så klubbrekord, eller er det noen andre som har uh, gjort lignende? Det vet jeg ikke. <laughs> det vil overraske meg. <laughs> ja, for du har jo, hvis vi skal gå litt av disse lysvoldbrødrene, har jo ja. sikkert flere, men de har vært der hele tiden, ikke sant? Ja. Du, du har kommet... Uh, flere ganger her. Jeg har kommet og gått litt. Jeg har ja. vært der, var jo på lån der to ganger, og så har jeg signert permanent to ganger. Ja. Men du, jeg, jeg, Eller ikke permanent, overhovedet ikke permanent. <laughs> men, men offisielt, liksom. Ja. Ja. Men, ikke sant, Tromsdal nå er jo litt sånn liten skyggedal uh, nå da, men de var jo et uh, oboslag flere ganger. Det er jo litt sånn heislag i norsk uh, fotball nesten. Ja. Uh, og så på den tiden der så var det jo kanskje var det på det sitt sterkeste rundt, hva blir det da? 2006-2007? Ja, 2007. Um, egentlig fra 2006 til 2010 hadde vi et veldig bra lag i Tromsdalen, for da var det mange, veldig mange av den generasjonen min som uh, ikke fikk plass i til, og som valgte å gå til tur, så var mange av spillene som jeg spilte på judenlaget til med, som var veldig bra i mange år som da hadde gått til Tuel. Så vi hadde en veldig sammensveiset gjeng med masse gode spillere, som etter hvert også fikk prøve seg i elitserierne på, eller i andre klubber av høyere status. Da. Når jeg ser liksom lagoppstillingen, eller troppen da, til Tromsdalen på den tiden, så er det, jo, det er jo en del navn som man kjenner igjen, for, altså, som, du, som har fulgt deg i karrieren også, egentlig, som Morten Jæver og Moa Hamed, og, og så er det jo noen Tromsegutter der, også. Ja da, og dem du nevner der er jo gode venner av meg den dag i dag, så ja. det er jo ja, veldig trivelig. Ja, du signerer jo da offisielt for Tromsdalen, og da er det sånt, ja, Obosligaen, 
hvordan, hvordan var det å være fast spiller på Tromsdalen og ikke, ikke på lån lenger? En av bærebjelkene kanskje, kan vi kalle det, eller var det... Ja, det blev jo det etter hvert. Når jeg gikk på lån, så var det litt sånn at jeg skulle liksom bare ta steget ned, og så skulle jeg spille litt i Tromsdalen, og måtevis hvor god jeg var, fordi at det, jeg var jo vant til å trene på elitselnivå. Det viste seg jo ikke være så enkelt. Jeg hadde kanskje trodd at det skulle gå mye bedre enn det gjorde. Ja, det var litt sånn tungt, og jeg fikk meg en liten sånn reality check der. Da. Men det var egentlig veldig bra, for det fikk meg til å slappe mye mer av Og vi rykket jo også ned det året der, så jeg spilte jo et år i andre divisjon. Og ja, innledningen av sesongen var liksom ikke fast på laget da heller. Men spilte etter hvert, og vi rykket opp, og så hadde jeg to veldig gode år i Tuil, i det som da heter Dekko-ligaen. Ja, og da er det Gaute Hellstrup som er trener for Tromsdalen da? Han var vel assistenttrener, ja. og involvert rundt laget alle de årene der da. Mm. Og så var det jo gamle, gammel tilprofil Morten Pedersen, som var hovedtrener i hvert fall de to årene i... Ja. I Ja, fordi apropos disse som følger litt, så er jo også Hellstrup en mann som, det er jo ikke det siste du ser av han, som gjorde litt research her, så blir jo Gaute Hellstrup omtalt som heismontør Hellstrup, fordi han er da leder for dette Tromsdalen-laget som går opp og går ned og går opp og, og går ned der. Men når du er da i Tromsdalen i Obosligaen, så rykker ned, Men så er det et lag som rykket opp, som hade lyst til å signere deg i Sarsborg 08, som da rykker opp til Tippeligaen. Er det for første gang? Det husker jeg ikke helt nå. Det var i hvert fall første gang efter at de slo seg sammen, de her Sarsborg-klubbene. Ja. Men det var veldig mange år siden Sarsborg hadde hatt et lag på øverste nivå i Norge. Så det var jo veldig stå hei. Men Sarsborg 08 var jo liksom litt sånn annerledes klubben trent på ettermiddagstid, spillere og jobbet og studerte. Mm. Så at vi skulle konkurrere i Tippeligaen var jo ja, egentlig helt urealistisk. Ja. Men um, vi var konkurransedyktige ganske lenge i alle fall, um, og var jo veldig gode i starten av sesongen. Ja, fordi det er jo, det er jo på en måte nå, det skjer veldig mye for, for din del fra den sesongen er i gang, for det er jo en veldig spesiell start som nyopprykket tar imot Molde, og det er ikke bare Molde, men det er Ole Gunnar Solskjærs første kamp som Molde-trener. Dette, dette husker jeg veldig godt, at her var det storst og her, dette gikk på maks, og nå var Molde var jo store, store favoritter. Jeg kunne jo ikke få snakket om hvor mye Molde skulle liksom komme, få en perfekt start med Solskjær der. Og så smadder dere dem 3-0, og du skårer på frispark 2-0. Det må jo ha vært en ganske fet opplevelse. Ja, det, jeg får litt gåsund, faktisk, <laughs> når du sier det på den måten. Det var en helt fantastisk kveld. Det var serieåpninger i hele ligaen, fredagskveld, utsolgt selvfølgelig mange uker forveien, så det er et minne som sitter langt fremme i panna med det. Så husker jeg bilden av hvor alle forventet at Solskjær kanskje skulle være litt furt og så, men så gikk han rundt og gratulerte alle. Men synes du, var du overrasket over at uh, var Molde dårlig, synes du, eller var det dere som var kjempegod? Eller, for det, dette er jo en sånn klassisk sånn nyopprykket lag, uh, første seriekap, masse power, intensitet og så videre. Ja, vi var jo et litt sånn, uh, kanskje litt annerledes bunnlag da. For bunnlag er jo, eller nyopprykket lag er jo veldig sånn på fighting og forsvarsspill og Og fysikk, vi var jo det stikk motsatte. Vi skulle jo leke oss inne i elitserien. Så vi var jo ekstremt spillende. 
eh, och tog ju säkert för att en del hjärtinfarkt eh, nere i Sarpsborg både då och där och tidigare. Men målet var god, alltså de hade en del chanser och kört oss lite i första omgången och vi hade ju försökt över våra möjligheter men efter att vi fick 1-0 så var det egentligen bara ett lag på banan. Och så slog ju målet ganska hårt tillbaka senare i säsongen ja, så han det. sa väl nog till att det inte var så mycket vits att vara fullt. Och den den goda säsonginledningen den fortsätter ju för det. Du blev ju matchvinnare i kamp hemmakamp nummer 2 också där och det var väl Frisberg det också regna med eller var det Nej, då stod jag i returrummet efter en corner. Och så ramlade en ball ut dit som jag var våken och var först på. Och så fick jag satt den igen och myldra av alla spelarna som, som stod föran keepern och så snäckte den sig in i mål. Ja. En touch? En touch. Med utsida <laughs> pang på oj, oj, oj. Så... Um det var artigt jag tror det jag tror inte var godt med utan gång kampen nej för jag så jag så bara en 1-0 Jonny med Matland två ja, ja. två så ett minut eh. ja jag tror det var liksom du på om klocka akkurat går på ett minut mm. i det ballen går i mål så det var ju en fin start på kampen det var en fin start på liksom Sarpsborg karriär och vi var ju väldigt sån högt flyvande så hade trua på oss själva och kostade oss väldigt och ja för det var det sån kompisgäng eller Ja, väldigt väldigt gott samhåll där och akkurat sånn som det var i Tuel så var vi väldigt många lite sån i samma ålder och hade det mycket artigt lag. Och det hjälper oss förgligt på när vi ska spela i lag och. Jag skönt att han Morten Jäver han anbefalte dig till Sarpsborg. Han var där allerede och hade tipsat tränarteam, spelarteam om Jo Nymo, han må vi signera. Ja, för det var lite sån vänsterback var liksom kanske där den fört att den trängte förstärka lite. Och Morten, ja, Morten har ju känt varandra sedan vi var små och har väldigt god kemi på banan och utanför banan. Och han hade lust att få med mig dit och jag följt att jag kanske var klar för att prova något annat. Så då fick han ha stämt till att ta en kik på mig och så valde han att gå för det. Så det var väldigt, väldigt artigt. Du kan väl inte ha sett för att Sarsborg upphåll skulle vara så kort för det var ju bara en halv säsong det här för Ålesund og Kjetil Rekdal banker på døra, fordi de er i ferd med å selge Jonathan Parr til England. Mm. Og da er det Jon Nymo Matland de skal hente i sommer. Ja, cirka. de tog vel kontakt med mig i juli en gang. Og da var det sånn at jeg trivdes veldig godt i Sarsborg, og det så egentlig for mig kanskje å forlenge kontrakten og bli der på, på litt sånn lengre sikt. Och så kom ju där min bilder och de gjorde väldigt bra. Jag skulle spela e-köp och ja, satt sa jag väldigt och det var liksom väldigt go i Ålesund och utsort alla hemmakamper och så sig utsort och och stora ambitioner samtidigt som kanske säsongen i Sarpsborg var i färd med att gå lite sånt. Ja. <laughs> Luftavallongen var färd. Ja, det var det vi hade på en måte i Sarpsborg 12 spelare som kunde spela lite sådär. Mm. Och några tre fyra blev lite skada och vi fick lite karantän och sånt så så var det inte så lätt att konkurrera. Så snakkade du med Rektal på förrån där eller var det? Ja, jag snakkade med han på telefon. Så han ja. Blev du sålt på måttet för mig hur han så för sig med och hur han kunde utveckla mig och i laget och sånt så det var ju något jag hade lust att få med och såklart. Jag gick ju från att rycka ner med Tromsdalen och året förut och skulle spela e-cup. Det var ju något jag hade väldigt stöd, säkert. Ja, ja. och det blir ju större också, för Ålesund de 
er jo dette køppeksperten under Kjetil Reikalar, og du blir jagget med en ny køppfinale, og da starter du etter å ha spilt selvfølgelig det meste før det der også, men køppfinalen er jo så stort. Hvordan var det for deg å spille den finalen der? Nei, det var helt rått selvfølgelig. Vi var jo Vi følte oss veldig selvsikker inn mot finalen og var veldig avslappet. Ja, hvorfor det? På grunn av brand? Nei, det er mest bare fordi vi var den vi var, og trenertimen var veldig fin i inngangen til kampen, at bare slappe av og være dere selv, og det er det eneste vi kan be om. Å spille kampen og ikke ha anledninger på et vis. Og så tror jeg brannen var veldig sånn, for den var veldig høyt oppe, de hadde slått Rosenborg 6-1 på leken der uka før, og det var veldig sånn, men vi var ganske sånn avslappet, hadde et avslappet forhold til akkurat det da. Og så hadde vi jo også enkeltspillere av høy, høy klasse, som vi visste at vi kunne stole på i hver anledning, og det er jo sånn at de aller beste stepper opp når det er som viktigste. Ja, og det gjorde jo virkelig da Mikael Barantes, denne helten da, som var jo ekstremt god for... For Ålesund, etter å ha sett høydepunkten på nytt her før, så han leker jo bare, han gjør som han vil. Han banker bare to kasser rett inn, to langskudd, får kanskje litt hjelp på den første skåringen hvor den går via, men det er jo den barante som man husker fra eliteserietiden der. Ja, og han er jo en av de absolutt beste som jeg har spilt med gjennom. En helt fantastisk fotballspiller og en veldig fin type som jeg var heldig å spille med nesten i hele Ålesund-perioden min. En god kamerat som jeg av og til prater med fortsatt. Man blir jo trygg når man vet at man har sånne spillere. Ja, han var jo på en måte krumptappen i laget, spesielt offensivt. Vi var ganske solid bakover og slapp inn lite mål. Og så ofte til han, det var jo ofte nesten kampplan og gi ban til Mike og så masse løp rundt, og så la vi han velde. Og han var en vanskelig spiller å ta ut, veldig mobil og vandret mye. Og så lærte jo vi oss rundt å på en måte akkommodere han på best mulig vis, sånn at han kunne få spille på styrkene sine, for det var jo ofte veldig positivt for vårt sted. Var det sånn på trening også med han? Ja, det var ikke alltid han var like tent på trening. Men han elsket å spille fotball, og hadde barnslig glede av å spille fotball, så han var veldig enkel å forholde seg til. Hvordan var det å ha Rekdal som trener? Nei, han var jo på en måte motpålen til trenerne av de Sarsborg. For vi hadde jo, Roar Johansen var hovedtrener i Sarsborg, og var kanskje han var jovial type. Ja, og kanskje mer sirkusdirektør enn fotballtrener. Han sa liksom bare, gå ut, vær dere selv, slapp av, mens kanskje assistenten var mer sånn det fotballfaglige og tok seg hånd om det. Mens han var mer bare opptatt av å sørge for at vi følte oss bra, hadde det bra, og var trygg på hverandre, ikke minst da. Og så er jo Kjetil litt i andre enden av skalaen der. Han stiller jo veldig harde krav til spillere og omgivelser, ikke minst da. Og det gjør jo at vi er nødt til å løfte seg litt da. Vi hadde noen fine år der, og så siste året i OFK, så var det jo ikke all verden å ha virket kanskje litt lei og umotivert av å ikke kanskje få gjennom de ønskene på spillekjøpet og så videre, og da var det jo ikke helt toppstemning. Nei. Altså året etter Køpp-seieren, så tror jeg faktisk vi havnet på en løft eller en tolteplass. Jeg hadde en ganske svak sesong. Ja. Og det var litt sånn muggen stemning i 
i korridoren der da. Og da går han til Vålinga, og så får du inn uh, Janne Jønsson som ny trener. Og da, i hvert fall uh, sportslig, blir det jo et løft igen for da ender dere på en fjerde plass den uh, påfølgende sesongen. Hvordan var det å spille for uh, Janne? Han kom jo inn med veldig sånn ny giv og glød. Ja. Uh, for han hadde fått sparken i Rosenborg och kom och tog den jobben hos oss och var säkert av väldigt sugen på att visa att det Rosmagren var ikke representativt för för han som tränar då. Mm. Um, og han är er jo väldigt glad i offensiv fotboll och har ju kanske ett mer fokus på de tingarna än Kjetil hade då. Um, så det var många som slapp sig løs, och vi hade ju mycket god enkelspel och när det blev satt i ett litet lite mer satt system och Kjetil är er väldigt sån flytande men sen så så var det mer lite satte mönster för att ja ge många möjligheter till gode spelare att göra ta de rätta valen. Um, och vi hade en en extremt god start på säsongen och ledde ju efter ja. 7 8 9 runda. och uh, hade en väldigt offensiv skytt i Barantes, Lake James, uh, Hamedalla som visade in efter från från Marokko för mycket pengar. Mm-hmm. Um, så det är liksom när jag ser tillbaka så är er det liksom den är er liksom den lite sån stora angen att Det var en möjlighet till att vinna serien det var det där. Mm. Ja. med det laget vi hade och hade vi ja, hanterat ting lite bättre undervis så så hade det varit en möjlighet. Ja. Ja, för du nämner Hamedalla, han står i notaten mina här. Mm. <laughs> Abdur Asak Hamedalla för det han huskar eh, han bara kom in och bara skåra nästan på beställning får man väl säga. Si. Det var ju en ganska stor succé i Ålesund där. Han var ju god den första säsongen när han kom och så kom han från Marokko och han snackade inte någon särskilt engelsk, han snackade lite fransk och med min skole fransk var kanske väl så god som han i fransk. Ja. <laughs> ehm, så var inte lika alltid lite enkelt. Og... Ja, jag kan och nu kan jag snacka ganska bra fransk faktiskt. Ja, ja, det är sant. Ja, 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 ja självklart. Ehm Så och så kom jag han in och var ju köpt en för ganska mycket pengar och var ju vant att liksom vara den stora stjärnan och ta alla frispark och alla straffar mm. och ville ju göra det hos oss Du bara nej. Men i ett norsk demokrati så är er det inte nödvändigt så det funkar. och vi hade ju andra stora stjärnor på laget som likte att vara den stora stjärnan och som kanske inte tog lika bra att det kom in någon och trua den statusen där då. Nej. så hanteringen av det problemet som det faktiskt blev att det vart Ja. Det var nog det som kostade oss i alla fall medaljer i ja, säsongen. Okay. Mm. Har du liksom nämnt någon namn på någon som inte likte helt uh... Nej, det var ju en som skorade ett par mål i cupfinalen år för. Ja. Uh, som inte var så happy för det då. <laughs> ja. Och för han var alltid väldigt upptatt av alltså han jobbar för laget och han sprang och jobbar på. Uh, men Hamdala var ju mer upptatt av att skora mål mm. för han var ju spiss och i Marokko så tränger inte en spiss och jobba igen. <laughs> og det är er många andra platser att spis inte tränga jobb hem heller. Mm. men då blev det så att när han inte jobbar så skulle inte bara inte jobba heller. Nej. <laughs> så vi stod ofta och försvarade oss med liksom sju spelare bak där. Och det var ju liksom utmanande så vi slapp ju in ganska mycket mål då. Mm. Det är er inte så lätt att spela försvar alene. Nej. Så men nej han blev han dalla så han det var ju inte FCK ville köpa. Mm. Så Köpenhamn var i Ålesund och förhandla för att köpa han. Um, det hade ju han väldigt lust till. Uh, mm. var gått vidare i Champions League. Skulle spela slutspel i Champions League bara en månad efter på. 
Um, og så stranet den overgangen da, for Sundmøringene er jo lei å forhandle med. <laughs> ja. <laughs> uh, så den avtalen gikk i vasken, uh, og da blev han selvfølgelig veldig skuffet over det. Uh, kom på träning i Champions League caps <laughs> Han gjorde det ja. Ja, lite sån dag efter på visste väl liksom att det var missförnöjd. Um, men det är inte ju på något sätt gott i alla fall för Ofkosen där för det gick inte så länge efter för han blev sålt till Kina för dubbelt så mycket som det FK ville betala. Ja. Det var Kina det blev för han. Ja. ja. Mm. Um, nu har vi helt glömt att snacka om proffdrömmen ja. så nu bara nu hoppar vi bara lite tillbaka i tid. Ja, det var ju i 2002 så eh, var det ju då en tv-serie på TV3 eh, hvor de hade då plockat ut 12 spelare som var eh, unga talenter och du var ju en av dem. Mm. Ja, berätta lite om det. Ja, nej eh, det var tagit ut på sån talentleger i Porsgrunda som liksom går var sommar för 15-åringar och 16-åringar. Eh, så skulle ju TV3 då laga ett program som skulle heta Proffdrömmen och så vill det ju ha lite geografisk spridning i det. Eh och då blev jag på något sätt det nordnorska alibi i den serien där då. så vi var fyra av mitt årskull och så var resten ett år äldre som hade två eller tre såna träningssamlingar här i Oslo på Bislett och det var liksom då kände TV3 profiler i Åge Hareide och Frode Grodås. Ja, Frode Grodås, Knut Robinsen. Ja, mm. Vidar Davidsen läser jag här och så ja. var uh, en av tränarna. Ja, och det det kämpade med träningsupphåll på Liverpool Football Academy. Mm. Det var liksom var det premien. Vin- ja. Vinnaren skulle få träna med med Liverpool. Ja. Ja. To, så det var liksom två som blev kvar av mm. alla de tränarna som var med då <laughs> som skulle få lov att resa träna med Liverpool. Var det sån väldigt stå sån åh det är cykelspår eller var det liksom? Ja, hade ju jättelust till det självklart. Ehm Är du Liverpool fan? Nej, överhuvudet inte. Men uh, jag hade ju självklart lust det då, men det är ju ganska har ju ok sån självbevissthet då. Så eller självinsikt heter det. Så jag skönt upp att att jag tror kanske inte att jag är främst i räcka här, men uh, det var väldigt artigt att vara med. Ja, så jag husker, jag husker att jag så på det utan att jag nödvändigtvis husker så mycket av vad som skedde, men det må ha varit väldigt sprött och värme på på den. Alltså var kameran på det hela tiden eller var det liksom väldigt sån tydligt att nå spelar in någon nå nå vilket det. Ja, alltså den den var ju på hela tiden när vi tränade. Um, så vi var liksom på bislett och tränade där och hade ökt ja, ett par gånger om dagen när vi var här nere. Och så bodde vi på det Radisson Hotel ute på Fornebu. Mm. Och då var det liksom okej, okay, klockan då och då ska vi göra det och då var jag på något kamera på. Men vi fick ju hålla och slappa på rummet. Det var ju på något inte kamera som med. <laughs> var det tyckte det var helt ok att ha kamera och så eller var det det måste ha varit ovant och alltså så ung och så få sån konkurrensbaserat Reality-program. Ja, reality här. Ja, och så är det ju att i det ballen rullar så glömmer man ju lite kamera och sånt då. Mm. Så i alla fall när vi var tränade och spelade så tänkte man liksom inte så mycket på det då. Så var det mer sånt, oj det är artigt att spela med goda spelare som är ett år äldre och spelade på G16-slaget och lite sånt. Och det att klara hävda sig med dem var ju liksom väldigt artigt. Mm. 
ja, och visa att man man är er inte så långt undan de bästa i landet som till och med är äldre. Så var det Per Silan Kjellbred och Alexander Breivik som vant upp på det var det var det förtjänt? Ja, så att det kan så var ju Per som kom det där längst Ja, så var ju Alexander ganska oheldig med skada att det vart och mot lägga upp till men han och hade ju absolut kvaliteter som var för idag man värdesatt väldigt högt i form av han var väldigt liksom kraftfull och rask och og stark men Per hade ju något helt speciellt och det så vi allerede då och nu idag är er han ju lika hög som mig men på den alder där så när han var 15 år så såg han ut som han var 13. Ja, jeg så bilden här med det och han är er ju ganska mycket mindre än alla andra. Ja, men klart altså, det är er ju i senare tid så det är er ju egentligen fördel att vara liten ganska länge för då måste du kompensera för mm. ja, det du manglar på fysik och fart och sånt och då måste du lära dig orientera dig bättre och behandla bollen chappare och kommer sig undan sånt ting som ju er, blir väldigt viktigt när man alla blir lika stor. Ja. Ja, för det er som du säger till detta bilde fra TV3 då, detta lagbilde här, så ser det ut som att Siljan är er sönd till Vidar Davidsen som bara har kommit med på på bilden. Det är er liksom två hoder mindre än alla andra här. Ja. nej, det var säkert inte så lätt att ta fram ballen kanske men lille chappe låg tyngdepunkt. Ja, väldigt vanskligt och han hade ju en helt otrolig sån kapacitet att han kunde bara löpa och löpa och löpa och löpa så ju som det kostade något som helst. och låg tyngdepunkt och god och vrickar vänner så det var väldigt vanskligt att spela mot och väldigt hyggligt att spela med. Ja. ja. Kan vi ju bara nämna också att det var lillebrorn till Doffen hästa. Morten Hesta var med, og så er det jo ikke så mange kjente navn heller, da, men um, det blev i hvert fall spiller av dig og, og Silja Kjellbred i hvert fall. Men uh, hva med disse trenere da? Åge Hareide, Davidsen, Knut Torbjørn Egen, Frode Grodås, Erik Soler. Var det noen som skilte seg ut i positiv eller negativ forstand der? Eller? Nei, jeg, jeg likte Knut Torbjørn Egen veldig god. Veldig mm. godt. Han uh, var jo en veldig mild fyr og, og pedagogisk og veldig sterk og, og flink med oss og ga masse gode tips og han uh, trente jo Fredrikstad på den tiden det jeg lurer på ja. eller om han gjorde det et par år etterpå og rykket opp til Litserien og uh, var en veldig hyggelig fyr mm. og kom med masse gode tips underveis og han var kanskje den som var mest med også, de andre var litt mer sånn sporadisk med og Jeg Erik Soler hadde liksom et litt sånn idrettspsykologi, sånn foredrag, det var liksom mest det han gjorde for, for oss da. Det var jo ikke like interessant, sikkert, når jeg var 15 år. Men Knut Torbjørn er veldig god i mine fra ham. Ja. I Ålesund har vært der i fire og en halv sesong, og så er det et utlandsopphold da, som venter deg. Da blir det Belgia og Royal Antwerpen. Antwerp? Antwerp, ja. Antwerp. Mm. Um, ble du overrasket over det, eller hadde dette ligget litt i luften lenge med tanke på interesse og så videre? Jeg hadde en uh, veldig god uh, høstsesong i min siste sesong i Ålesund. Um, og hadde mange gode kamper og involverte mye skåringer og sånn. Um, og så følte jeg kanskje litt at ja, nu har jeg vært her lenge og har spilt litt serien i mange år og Jeg har spilt på alle stadioner mange ganger, og det er på en måte ikke like spennende lenger da. Mm. Så det var jo litt sånn siste sjanse kanskje å, å prøve mm. noe annet. Og så var det en som jobbet som speider for Antwerp, som tog kontakt med mig da, og lurte på om det kunne være av interesse og prata en del med han. Og så pratet jeg også med, med klubbpresidenten der, for kontrakten gikk ut, så jeg var jo bossmannspiller. 
Och där inviterat mig ner dit för att liksom ja, se lite på klubben och vara med på en kamp och sån. Och då spelade jag mig bort i kamp i kappen i mitt uka klockan 9 på kvällen på en stadion som kanske tar ja, 6000 tillskurare. Det var 4000 bortsportare. <laughs> så det var en ganska sån aristokrat i belgisk fotboll da, som var väldigt nede i den perioden där. Det här var första året hvor den här presidenten då hade varit med på att köpa upp klubben och de satsade väldigt på att rycka upp igen till överste nivå så det var ju en klubb som var på överste nivå. Um, og det var liksom, ja, ok. Men altså, interessen der, uh, Antwerpen er en veldig kul by, uh, det å få lov å ja, oppleve en litt annen kultur, møte andre folk, og kanskje utvide horisonten ditt, det var jo noe jeg hadde lyst til. Og nå på en måte, betingelsene var jo ok, og, og det var jo på en måte, skulle jeg gjøre det, så måtte jeg gjøre det nu Men klart, uh, jeg var jo vant til veldig ordnet forhold, og i Ålesund, og i de fleste norske klubber, så er ting veldig på stell där så brukar den pengar på lönningen spelarna och that's it. Så faciliteten i den klubben var ju väldigt präglad av att det var en klubb som hade egentligen gått konkurs vart år i 15 år. Eh, vi skiftade och så var det liksom andra divisionsstandard på allt runt där kanske inte den gång. Eh, så sånt ting var väldigt ovant. Ehm, um, Colorado en stadion standard där? Nej, inte det helt tatt. Så det var ju lite sån nytt självklart och spelgrupper var på något halvparten var fransktalandes, halvparten var nederländsktalandes. Vi var någon som på något kommunicerade på engelsk och som ni vet så de som snackar fransk lika bäst snackar fransk. Och är intresserade av att kommunicera på så många andra språk. Så då allt på något från tränaren och lagmöten och sånt blev gjort på fransk. För det är de andra belgerna som snackar nederländsk eller flamsk som det heter, de de förstår ju en del fransk då. Så för dem där, dem istället så gick det liksom grejt. Skolefransken min fick ju väldigt sån bratt läringskurva. Och <laughs> uh, så kom jag in i ett lag som var väldigt satt och som gjorde det väldigt bra. Og så var ju liksom tanken med så att de skulle vi förstärka med mig och två, tre andra. Och det ödelade ju liksom dynamiken i laget. Og, ja, det kom? Ja, för vi hade väldigt stor stall. De hade brukt mycket pengar sammanlignat med de andra lagarna i ligan. Så alla spelare som på något sätt var hämtade dit var hämtade dit med på något sätt som förutsättning att man skulle spela. Och i Belgien också är det bara lov med 11 på banan samtidigt. Mm. Så vi hade på något sätt till en värld i som 6-7-8 spelare som var ganska missnöjda. Mm. Och det gör något med på något sätt stämningen lite i laget och sånt. Da. Ja. Så du kände på det att jag var det inte som var lika happy med att det nya kom in. Ja, lite sån och så är ju på något det to- ting som går över väldigt fort. Så det var inte något sånt att jag fört något på det sånsett då, men um, sånt rent sportsligt sett så är ju det optimalt i ett lag självklart. Mm. Nej. Var du förnöjd med tränaren då? Hur var han? Nej, jag var väl inte det heller. Så, ja, han kunde ju inte så mycket fotboll och var väl egentligen mest tränare för att han var en bekant av presidenten och lite sånt. Ja. Ja. Eh, så, det hörs som en god kombo. Ja då. Um, och så hade han på något sätt inte någon lätt uppgift heller med att försöka hålla 25 spelare mm. med en CV som skulle tillsäga att man inte skulle spela nivå 2 förnöjd. Mm. Det är ju ingen enkel uppgift självklart. Så klart att jag håller alla förnöjda det är ju sitt liksom med lagmoralen utöver säsongen och vi leder ju med 10 poäng. Ja. Og rota det opprykket bort da. Ja, leder med såpass mye. Ja, så ja, vi tappte et par kamper på rad. Um, og det var jo stort sett utsålt på hjemmekampene. Og, 
antar att han har ganska sån notorisk hooligans i i Belgia och Så när vi då hade tappat två kamper på rad så kom dem man stark på träning med 500 ja. man liksom och så här fram att det här är inte gott nog. Vi förväntade mig mer. Så det var ett liksom surrealistiskt möte. Det är ju stormen i Ålesund gör inte det liksom. Har <laughs> <laughs> det flera gånger eller var det sån en Nej, det var bara den gången och så var det väl Altså, vi spelade den näst sista kampen borta på en liten stadion i Bryssel som det var inte plats som är bort sport och då visste det med den kampen på Storsjön på stadion vår. Og så tappade vi den kampen och det var en superviktig kamp så hade vi vunnit den så hade hållt nu har vi gjort det sista kampen för att rycka upp för vi mötte det laget som vi knivar med i sista kampen i hemmakampen så inte vi upp med tappa den kampen då och då var det någon som vi inte var så nöjd med oss när vi kom tillbaka och då hamnade det liksom nästan lite hängemäng med någon spelare Ja. Ikke med, ikke med meg, altså det her skjedde jeg var ganske kjapp i bilen og kjørte hjem eh, så ja, den var ganske sånn eh, passionate da. Hva er det som fører deg da til eh, den belgiske klubben Sporting Hasselt da? Nej, det er jo litt, de fant jo da ut at ok, vi kan ikke ha så mange spillere som forventer å spille i laget samtidig Samtidig som de jo gjerne ville hente inn 10-12 nye spillere, for det er veldig høy sånn turnover i belgiske klubber. Eh, og nye trenere, han ville ha sine spillere på plass. Eh, så da når oppkjøringen var ferdig til den nye sesongen, så, så sa de egentlig til meg at du er for dyr for å sitte på benken hos oss. Eh, vi ser ikke for oss at du er ikke et førstevalg hos, hos treneren, og, eh, ja, så du kan finne en annen klubb hvis du vil. Og der nede så er det sånn at da får du ikke lov å trene med laget heller. Og det var i måte ikke en situasjon som så var så ideell. Eh, Samme min ho hadde flyttet ned eh, og skulle studere der. Eh, så det kunne jo selvfølgelig vært en mulighet å bare, ja, på en måte reve kontrakten i to og reise tilbake til Norge og spille til Norge. Eh, men da hadde jo ho akkurat flyttet ned, så var jo på en måte, vi hadde jo lyst til å bo der et år til. Eh, og så åpnet det seg en, en mulighet for å kunne reise dit, og jeg fikk beholde den samme lønna og så videre. Så selv om det sportslig sett ikke var noe høydere i det hele tatt, så, så fikk vi bo der et år til og, og oppleve å bo i utlandet. Mm. Etter dette så drar du da tilbake til uh, Tromsdalen. Mm. Hjelper det med å berge plassen i Obosligaen? Og så er det en liten sviptur til Brattvåg, for du går til Hamkam mm. i 2019. Ja. Uh, er det Gaute Hellstrup uh, reunion uh, da, eller? Fan? Det er det. Ja. Um, da hadde um, vi flyttet til Oslo um, og jeg skulle begynne på idrettshøyskolen og tanken var egentlig å finne meg en klubb i Oslo da, å spille for og så ringte han Gaute for jeg hadde si, en av mine beste kompiser Hans Norby spilte på Hamkam da så jeg var bare på besøk hos han i Hamar og så trente jeg med Hamkam et par dager da mm. og Gaute ville jo ha meg dit og så kjente jeg på at jo, men skulle pendle til Hamar, og liksom sånn, og jeg skulle gå på skole, og det var jo på en det som var egentlig hovedfokuset da. Men så fikk de på en måte overtalt meg til at, jo, men restitusjonssøkta trenger ikke du å komme på, da kan du være i Oslo. Så fikk jeg en fin fleks høsts sånn sett da. Så jeg endte opp med å, å signere for Hamkam, og hadde jo en, ja, i likhet med laget, en veldig god høstesong. Ja. 
och det var väldigt artigt att spela fotboll och artigt att spela för en klubb hvor det är er lite sån intresse runt igen då. Ja, det blev en del dödbollsskoringar i Hamkamp. Ja, det det blev det. Ja. Så och hade en, ja, en en viktig position i laget och trivdes gott i den gruppen där och um, hade det egentligen väldigt fint och så visste sig att det var inte så illa att pendla till Hammar för att sitta på tåget ganska avslappnad. När du när du var där då liksom nå stille och uppenbart Hamkam i elitserien kände du att du var att det var liksom oförlöst potentiale på på Briskeby där? Ja, absolut. Det var ju väl liksom det låg liksom och ulma lite så under överflatan och så fick vi liksom inte helt uh, vri på det men så gött det var där kanske speciellt den hösten i 2019 och så fick vi gjort en del utskiftning i troppen in mot 2020 säsongen och så väldigt bra ut i uppkörningen där och så kom ju uh, covid och stängde den hela grejen och en gött drog till Tromsø och blev tränare där skulle gärna sett kursen det hade spelat sig ut med en gött hela den andra säsongen då för då tror jag vi hade haft en väldigt bra på gång du av avbryter kontrakten med Hamkam och så går du till Lyn hade du det är er ju Lyn hartsatsne Lyn som ska upp hur var det att signera för för den gamla storheten där Det var väldigt artigt men gav mig på något Hamkam kände att ja spelade inte så mycket den sista tiden och drev och pendla dit det tog mycket tid och gav mig liksom det kostade mer än det smakte på ett vis då. Um, så terminerade kontrakten där på sommaren och så jag spekulerade lite sån genom sommaren vad jag skulle göra. Och så känner jag otroligt skulle du från tidigare och han ja, ville ha mig in i Lyn och liksom pitcha projektet där och de skulle försöka rycka upp och och det är er ju väldigt intresse runt Lyn. Um, så då ja valde jag hoppa på det istället för att kanske fortsätta i Oboslegan eller ett eller annat sånt da så blev ju inte den hösten i fjol sånn som vi kanske hade tänkt oss då. Nej, för det är er ju sån när man möter Lyn eh, på ett sånt nivå så blir det ju det är er inte att det blir extra stas och möte Lyn så då blir det ju desto värre för det när det alltid kommer till borte bortebane och ja, och så var det samtidigt som att vi var ju också våra egen värste fiender då. vi hade ju man ska mer gått nog att vinna alla kampen och så klaffa inte allt och så var det bara halvsäsong i fjor och vi kom lite sån skevt ut och blev liksom jagande så att det hela tiden det blev väldigt sån jag från liksom på tränaren och det smittade över på spelarna och väldigt sån uppjaga. Ja, det blev en del oavgjort och sån eller? Ja då vi vi spelade ett par kamper i starten där hur alltså har aldrig varit med på makan till liksom chanslöseri och envägsköring och den var på något den var en gång över mitten och det hållt och skåret en målet ut längre ja, ja. det var väldigt som väldigt frustrerande så nu var du liksom bestämt för att nej nu lägger jag skåret på hylla för en tid nej alltså jag följt det lite mer och mer att det vart att jag började mer att tänka på det som en tränare än som en spelare nästan mm. Jag följde kanske att. Altså jag förstår att du vraker mig och. Ja. Nej, nej, inte sån. Nej, nej, nej. Mer så att jag tänkte att, ja men kuffi gör vi inte sån mm. som vill ha kanske löst det. Och det är er ju inte bra att ha kanske ett lag heller egentligen, även om det utfordrar ju inte det på på sån måte. Men följde kanske inte att jag hade så mycket att lära då. Um, og det är ja, resevärhelg, um, sånt jag har hållit på med det väldigt länge och 
i tillägg alltså på det nivå där så tränar man ju på eftermiddagstid och mm. det går mycket tid till det också så då följt jag liksom att nu så la vi nog vara nog. Var det trist? Ja, det är er väldigt mest väldigt rart då. Jag har ju hoppas jag spelat fotboll varje dag sedan jag var 15 år på ja, med professionella spelare och eh också genom det får den väldigt sån klar struktur i vardagen. Så det är er ovanligt att inte ha den där. Okej, okay, du kommer klockan 9, spiser frukost, tränar så kan man kanske behandling eller tränstyrka eller spis lunch och så er på något dagen färdig. Mm. så det är er väldigt ovant det och inte ha det i vardagen och og också det är som det mesta kanske det att gå på träning och konkurrera på träning med folk man känner väldigt gott det är er väldigt artigt. Mm. Så jag som det inte racing Nej gud bättre det i sån andra och tredje divisionen det finns ju knappt värre. Ja, det är er ju nästan värre där alltså än än i de lite övre ligan. Ja, han offrar i alla fall mycket mer. Det är er ju knappt tvivel om. Ja ja, alltså det är er ju lite sån vi kör buss till Sogndal och ja. Det är er det vi gör i frigg alltså. Ja, vi kör buss till Västlandet och sån istället för att fly för att det är er billigare och ja. såna ting så det är er ju lite sån ja, det går ju på något grejt men man ska ju syns att det är er väldigt artigt för att göra det då. Mm. Ja. Ja, vi, vi nærmer oss uh, slutten her nu, så det som er nytt for nu, er at vi har uh, bestemt oss for å lage en sånn avslutningsquiz da, okay. som uh, omhandler dig, uh, Jo, så vi har liksom lagd, um, prøvd å finne noen finurlige spørsmål som nødvendigvis ikke skal være for vanskelige, men ikke for lette heller, for se mm. hvordan, uh, hvordan det blir forhåpentligvis for deg til å tenke litt, men uh, vi kan i hvert fall bare kjøre i gang her, uh, Så jeg starter med første spørsmål, det er um, Avisa Nordlys. De hadde en uh, sånn VM-spesial i 2014, hvor de da intervjuet flere profiler fra Tromsø-fotballen om det kommende mesterskapet da. Ja. Um, og da er det ene spørsmålet, hvem som vinner VM? Um, husker du hva du svarte? Det var, jeg tippet at jeg svarte Spania. Ja. Det är er riktigt. Husker du husker du, du ordet vad du svarte? Nej, den var ju regerandes världens och dubbelt europamästare och um, stammen i laget var ju på något sätt från det bästa klubblaget i världen på den tiden som var Barcelona. Och det hade spelat på Real Madrid och sånt. Så och um, där spelade ju också fotboll som är er lika väldigt gott så jag såg egentligen inte för mig att någon skulle kunna slå dem. Nej. Ja, for jeg har, har liksom citatet fra det svaret her. Hjerte, sier Argentina, men jeg tror, men jeg, men jeg tror de blir lite for dårlige. Spania, fordi alle andre sier Brasil. Ja. ja. Jeg hadde feil på alle tre, da. Ja. <laughs> ja. Um, men ja, Spania, det var for riktig det, da. At, ja. Du svarte jo riktig sånn sett. Spørsmål to. Hamar Arbeiderblad, de hade en stor kåring av Espen Olsens köp siden 2019, da han blev sportschef i klubben. Så de hade da gitt en vurdering, tegnekast på alle spillerne som han hade hentet. Okay. Og hadde da gitt dig selvfølgelig, som alle andre spillere, en tegnekast. Ja. Du har kanskje ikke lest eller fått med den, eller? Ja, da blir det jo veldig spennende, fordi da er spørsmålet, vet du hvilken karakter du fick? Fra 1 til 6 av Hamar Arbeiderblad. Hvis jeg skulle vurdert det selv, ja. eh, så tror jeg kanskje jeg ville gitt en femmer. Ja. 
Ja, för inte för att på något bygger mig själv så väldigt upp men jag hade ju två ganska goda år där och skorte mycket mål, hade väldigt många mål i och eh bidrog till att laget blev bättre då. Mm. jag kom helt gratis och sånt så en femmer men väl näppe så snäll då så tippat att de har gett mig en fyra då. Ja, fyra är er helt riktigt. Ja. ja. Oj oj oj. Eh, ska jag läsa eller? Ja, gör det. Ja, vurdering 4. Det var stor skepsis då han kom hämtat en 32-åring från Brattvåg på nivå 3 mitt i säsongen. Men Matland gick rätt in och blev en viktig del av laget. Hade svagheter, speciellt defensivt, men serverade mål och assist med sin strökne vänsterfot. Miste platsen under Kjetil Ekdals ledelse och bröt ett vart kontrakten. Tärnkast 4. Ja. Det var väl grejt. Och så är er ju snittet är er ju på 3,5 så du är er ju över snittet sånsett. Ja. och så är ju sån Kristian Eriksson är er ju tärnkast 6 och sån uppenbar så ja, det är er, ja, och men över snittet är ju förtjänt cred för det var ju något som bara ramlade i fånge på han. Ja. <laughs> så jag spelar har god kontakt på det spelar så men det är er spel har du flax. Um, ja, um Och ett spärrsmål tre. Eh, då du returnerade till Tromsdalen i 2017, så eh, vilket lag var det som vant obosligan då? Bodde glömt. Det är er riktigt. Tänk, tänk den resan. Ja. Jag sa det till Gaut för jag var med till nu i cupkamp i uka mot Hamkamp och då såg vi bodde glömt nu i Champions League valken på tisdagskvällen och då sa jag tänk det bara. Det er under fem år siden vi spilte der med Tromsdalen og burde tatt poeng. Det er ganske surrealistisk å tenke på. Ja, ja det er helt, helt sprøtt. Mm. Um, uh, jeg kan ta det til, så tar du sitt. Gjør det. Um, hvilken by har du sagt at er et veikryss? Det er jo litt uvant med å kanskje slenge med kjerten. <laughs> Ja, for det var litt, uh, ja, litt slenging med kjeppene. Men jeg tr- det tror jeg gjorde litt sånn for kanskje å bygge opp litt. Så kan jeg ha sagt det om Kongsvinger, kanskje? <laughs> ja, det er riktig. <laughs> det, du sa du og, synes det var søtt at de prøvde å sette seg selv på kartet. Ja, det var det jo. Mm. <laughs> Men det slo oss jo i kampen da. Så det, ja. Ja. det var kanskje ikke helt uh, max timing på akkurat uh, forsøket på litt sånn mind games drittslenging. Ja, men det var er i hvert fall bra gjetta så langt da. Ja. Vi kan bevege oss på neste spørsmål her. I Sarsborg 08 så rykket dere ned, men ikke du da, men du kanskje sørget for at det rykket ned, kan vi kanskje si. Men hvor mange poeng på bortebane tog Sarp den sesongen? Mens jeg var der, så tog vi poeng mot Viking og mot Tromsø og ingen fler før jeg dro Og efter jeg dro, så tappte de jo stort sett alle kampene. Tre poeng, tipper Ja, det er helt riktig. Herregud! Ja. Null borteseire. Det er jo oppskriften på nedrykk, sånn sett. Ja, det, det er det jo Men, absolutt. Ja, tre, tre uavgjort, ja. Og så resten, resten tap. Det ble jo blytung sesong, ja, for Sarpsborg, ja, som vi var litt inne på. Vi fløy hardt ut av ut av gaten. Ja, litt som Gjerv, egentlig. Seks poeng på de tre første der. Ja, vi, vi vant de fire første hjemmekampene uten å slappe i mål. Ja. Og vi slo... Uh, jeg har god husk, skjønner dere. Ja, du har det visst. Vi, vi slo Molde, vi slo Songdal, vi slo Start, som kom som seileder til Sarsborg-stadion, og så slo vi Ålesund. Ja. Og så vant de ikke vi, dem, ikke før siste serien. Skårte du mot Ålesund, forresten? Nej. Nej. Kuriosa i så hans ene er at um, jeg tror jeg er den første spilleren 
som eh, blev slått ut av kappen med Sarpsborg av Ålesund. Mm. Ja, går till Ålesund och vinner kappen med Ålesund. Är er det är er det lov? <laughs> ja, för det har det inte varit lov. Men det är er lov nog. Ja. ja, den 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 är er artig. Ja. Den är er väldigt artig. Um, okej, okay, sista frågan. Kan du nämna, det är er Sarpsborg detta här också. Uh, kan du nämna, ja du klarar ju det här nu hör jag nämligen. Kan du nämna tre spelare som har skårat fler mål än dig i Sarpdrakten den säsongen där? Ja, jag tror skår, du ligger på Jag skårat tre. Gjorde det? Jag tror det. Ja, du skårat tre mål. Uh, jag vill ju tro att uh, Martin Wig skårat fler. Det är er riktigt. Uh, så vill jag tro att Morten Jävel skårat fler. Mhm. Det är er också riktigt. Uh, för han tog lite straffar och sån. Och är er också en målskorare. Uh, de to og Ivan Hoas da Ja, han blev toppskårer med seks ja. skåringer ja. Er det flere? Ja, det er to til Ja, uh, ok uh, Skårte han Tom-Erik Breve også? Det er riktig, fire Ja, ja det, det, er, uh, uh, det er en til Det er en til, Joachim Jørgens Det er riktig Var det Kåner? Uh, det var Kjell, han tok all, nesten alle riktige uh, Ja, han skårte noe på lang skudd Og farlig ja. på døbala, ja Men på den tiden var han mitt bandspiller. Ja. Og ikke mitt stopper. Mm. Ja, men det var det var sterkt. Ja. Imponerende. Det er 5 av 6. Høyreiste Øyvind Hovåsdær med seks skåringer, som sagt. 2-0-3, men best med beina. <laughs> Virkelig? Ja. ja. Han hadde jo en bra teknikk, ja. ja. En utrolig god fotballspiller. Nej, men jo, dette har vært superhyggelig. Tusen hjertelig takk for at du tog deg tid til å være med, og lykke til videre med Tromsø. Takk for det. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.